0: Wenn ich sehe, was so in meiner Inbox landet von den Kindern und Jugendlichen äh, oder Heranwachsenden, Erwachsenen, ähm, das sind so Probleme und Fragen, wo ich dann immer sage, oh, das wurde dir nicht beigebracht in der Schule oder das haben deine Eltern nicht mit dir ausgetauscht. Hast du einfach so ein Telefon bekommen, ein Smartphone mit Zugang zum Internet, ohne zu wissen, was da passiert? Das Erste ist, was ich immer sage, warum muss dein Profil öffentlich sein? Was möchtest du damit erreichen? Öffentlichkeit, ist Sichtbarkeit. Dann wirst du von fremden Leuten gesehen, dann wirst du von fremden Leuten beurteilt, du wirst von fremden Leuten kontaktiert ähm, und bewertet und dann im nächsten Schritt vielleicht beleidigt, abgewertet, äh, heruntergemacht und das geht dann so weit bis zu richtigen Cybermobbing.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Denise Stellmann, ihr hört Mach mal lauter, den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, liebe Menschen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich äh, spreche heute mit dem lieben Tommy und das total Schöne daran ist, der sitzt neben mir und wir machen es nicht ähm, virtuell quasi, sondern wirklich zusammen auf dem Sofa. Lieber Tommy, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Ich freue mich auch, dass ich da sein kann und es ist so schön, hier mit dir gemeinsam zu sitzen. Es macht immer ein viel schöneres Gefühl, wenn man sich sehen kann und wenn man sich dann so austauschen kann. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
1: Wir teilen uns hier ein Mikro, das heißt, wir ähm, schieben das hier manchmal nach links und nach rechts, aber es läuft alles tiptop. Ich freue mich auch, dass wir das zusammen machen und ähm, dass du auch äh, ja, den Wunsch geäußert hast, dass wir das so machen. Ähm, das ist wirklich viel, viel schöner und nach Corona äh, sollte man das vielleicht auch bald mal wieder ein bisschen ähm, einführen dass wir uns alle wieder häufiger sehen. Tommy, wir beide haben eine richtig schöne Folge heute vor. Wir äh, sprechen über äh, ein kunterbuntes Portfolio heute. Ich habe äh, ein bisschen was vorbereitet für den heutigen oder für die heutige ja. Folge. Wir werden, ich werde dir ein paar Fragen stellen, ich werde dir ein paar Worte, ein kleines Spielchen reingeben, Ich bin schon richtig gespannt, was da rauskommt. Wir sprechen über deine Arbeit und auch ein bisschen über äh, das Yuki Dog aus dem letzten Jahr. Da warst du ja auch dabei und hast ein Social Media. Workshop gegeben. Äh, bevor wir so richtig einsteigen, würde ich vorschlagen, erzählst du mal ein bisschen was von dir, wer du so bist und was du so machst und dann würde ich sagen, starten
0: wir. Das liebe ich ja immer, über mich selber zu reden. <lacht> man weiß immer nie, was man dann direkt sagen soll. Ja, ich bin äh, Tommy, bin 32 Jahre alt und lebe mittlerweile in der Nähe von Hamburg und arbeite schon seit fünf Jahren in Hamburg in einer Produktionsfirma, wo wir ziemlich viele YouTube-Videos produzieren. Und das ist mein großes Hobby, dass ich auf YouTube präsent bin und da mache ich Aufklärungsvideos rund um das Thema Sexualität, denn ich bin selbst schwul. Und ich hatte damals niemanden, der Videos für mich gemacht hat und deswegen dachte ich, mache ich das einfach mal für andere. Und so bin ich tatsächlich irgendwie auf YouTube gelandet und das macht mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß.
1: Und ich hatte ja schon gesagt, dass du äh, im letzten Jahr, ja im letzten Jahr, das war das erste yuki dog dass du da auch ähm, vor Ort warst mit deiner Kollegin. Und dort habt ihr auch einen Workshop gegeben. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war dein Eindruck auf diesem, auf dieser Veranstaltung? Wir haben es ja, wie gesagt, zum ersten Mal gemacht. Ich habe es wirklich, ich habe es sehr geliebt. Ähm, es war eine sehr, sehr schön große Fläche gewesen. Ich fand toll, auch das Wetter war großartig. Wie hast du das so wahrgenommen? Wie war der Kontakt zu den Kindern und wie hat dir die Veranstaltung gefallen? <lacht>
0: Ich fand, wenn ich es jetzt als großen Spielplatz bezeichne, äh, ich glaube, das, das ist viel Wahrheit dran. Tatsächlich habe ich mich wahnsinnig wohl gefühlt. Die Stimmung war großartig. Es war wie so ein Festival. Es gab so viele verschiedene Stände, so viele verschiedene Aktionen und da haben wir ja auch mit unserem Social Media Workshop stattgefunden, die liebe Jenny und ich. Und ähm, die Neugier war natürlich da. Wie macht man TikTok? Was ist TikTok? Und erklärt uns mehr darüber. Und da habe ich gemerkt, oh, okay, das ist auf jeden Fall etwas, was ich noch mehr ausbauen kann, weil wir waren sehr YouTube-lastig, aber gestehen wir es uns ein, die Jugend äh, ist nicht immer auf YouTube, sondern es gibt natürlich super viele andere Social Media Apps, die da besucht werden. Und dafür wollen wir irgendwie aufklären und auch ein Verständnis dafür schaffen, was darf man da, was sollte man nicht tun und vor allem, wie wehrt man sich gegen Hass im Netz und ähm, versuchen da so ein bisschen zu unterstützen. Das kam bei den Kindern auf jeden Fall sehr, sehr gut an.
1: Äh, da würde ich gerne tatsächlich vielleicht auch einhaken wollen. Ähm, was würdest du den Kids denn sagen? Äh, wie geht man, Und weil ich finde es ein Extrem wichtigen Punkt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wahrscheinlich hast du es mitbekommen, äh, was hier passiert ist, auch vor kurzem, äh, was unter Schüler und Schülerinnen passiert. Äh, ich, der Fall Luise beispielsweise, ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das Internet und die Möglichkeiten in diese Richtung ähm, ja zumindest dafür sorgen, dass es noch mehr Plattformen gibt, auf denen Gewalt sozusagen sichtbar gemacht wird. Was sagst du den jungen Leuten? Wie, 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 gehen, wie sollen die umgehen mit, ähm, mit dieser Form der Gewalt und dem Ausgeliefertsein, mit der Wertung und Bewertung? Was ist da, das, was du denn so mitgibst den
0: jungen Leuten? Wie viel Zeit hast du mitgebracht?
1: Ich super viel mitgebracht.
0: Das ist tatsächlich äh, ein riesengroßes Thema und es sind ja viele, viele Unterpunkte. Zuerst muss man mal verstehen, dass äh, gerade Eltern... Äh, kaum wissen, was die Kinder und Jugendlichen so im Netz treiben, weil man tauscht sich darüber ja auch nicht wirklich aus. Es ist ein Kennenlernen, ein Ausprobieren, ein Erforschen und das teilt man ja super selten auch dann irgendwie mit den Eltern, vor allem gerade, wenn es irgendwie mit Sexualität zu tun hat oder generell sehr intim irgendwie ist. Und die Schule sagt, oftmals, ja, sowas ist Elternsache und die Eltern müssen sich darum kümmern. Es gibt sehr viele Schulen, die super guten Medien in pädagogischen Unterricht machen, aber das ist noch viel, viel, viel zu wenig. Wenn ich sehe, was so in meiner Inbox landet von den Kindern und Jugendlichen oder Heranwachsenden, Erwachsenen, das sind so Probleme und Fragen, wo ich dann immer sage, oh, das wurde dir nicht beigebracht in der Schule oder das haben deine Eltern nicht mit dir ausgetauscht, hast du einfach so ein Telefon bekommen, ein Smartphone mit Zugang zum Internet, ohne zu wissen, was da passiert das Erste ist, was ich immer sage, warum muss dein Profil öffentlich sein? Was möchtest du damit erreichen? Öffentlichkeit ist Sichtbarkeit. Dann wirst du von fremden Leuten gesehen, dann wirst du von fremden Leuten beurteilt, du wirst von fremden Leuten kontaktiert ähm, und bewertet und dann im nächsten Schritt vielleicht beleidigt, abgewertet, äh, heruntergemacht und das geht dann so weit bis zu richtigen Cybermobbing. Und da muss man erstmal gucken was kann ich alles einstellen, wie funktionieren diese Plattformen an sich? Und so gehe ich dann immer einzeln ran, weil jedes Problem ist so individuell und das Wichtigste ist, sobald irgendetwas passiert, wo man sich unwohl fühlt, etwas komisch findet, man muss sich jemandem anvertrauen. Das müssen nicht die Eltern sein, das kann ähm, die beste Freundin sein, das kann die Tante sein, die Nachbarin, VertrauenslehrerInnen, das kann... Es gibt Webseiten, wo man sich hinwenden kann. Auf meiner eigenen Website habe ich so ganz viele Hilfsangebote zusammengesammelt, wo man sich hinwenden kann. Man ist nicht allein. Und das ist das allererste, was man wissen muss. Und wenn man eine Dummheit gemacht hat, weil man darauf eingegangen ist, was eine Person geschrieben hat, oder man hat was veröffentlicht, was hätte nicht sein dürfen diesen Fehler darf man sich eingestehen. Sowas passiert. Man darf es nicht aussitzen und hoffen, dass es vorbeigeht, sondern man muss sich auf jeden Fall an jemanden wenden. Und wenn es die beste Freundin ist, umso besser, dann kann man sich wirklich auf Augenhöhe alles sagen, was irgendwie passiert ist. Aber Hilfe suchen ist wirklich der allererste und wichtigste Punkt.
1: Du bist nicht verkehrt, wenn du Dinge tust, von denen du vielleicht denkst, oh Gott, das ist irgendwie schambehaftet. Das machen Menschen, Menschen, viele, auch hier viele junge Menschen. Da kannst du dir sicher sein, wer auch immer gerade zuhört, ich meine viele zu, aber auch wenn es junge Menschen sind, kannst du dir sicher sein, dass du definitiv nicht die einzige Person bist, die äh, solche Dinge vielleicht gemacht hat. Äh, und deshalb ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das einmal auch hört. Ich glaube, mir hätte das sehr geholfen. Hattest du in deiner Jugend auch solche Situationen, wo du heute denkst, so, oh mein Gott, ich bin so froh, dass es noch kein Instagram gab damals oder TikTok.
0: Ja, ein relativ ähnlicher Punkt, glaube ich. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wenn man sich selbst erkundet oder wenn man selbst für mich auch meine Sexualität, die ich äh, mit 14, 15 nur für mich gehabt habe, ich konnte mit niemandem darüber reden. Und dann habe ich mich auch mit Leuten aus dem Internet ausgetauscht. Und die ähm, schlimmste Erfahrung, die ich da gesammelt habe, ist, dass ich einfach auch für jemanden reingefallen bin, der nicht die Person war, für die er sich ausgegeben hat. Und da kam kein 18-jähriger ähm, äh, Surferboy zum äh, Treffen, sondern es war jemand, der schon im Rentenalter war. Und da sind so Sachen, oh, hätte man sich früher mit Medien auseinandergesetzt und hätte man da die Möglichkeit gehabt, sich mehr damit zu beschäftigen oder das wirklich zu lernen, dann wäre mir das auf gar keinen Fall passiert. Es wäre mir auf jeden Fall anders gegangen. Und aus dieser Erfahrung habe ich gelehrt, gelernt. Und ich arbeite ähm, mit vielen äh, Vereinen zusammen, unter anderem auch mit äh, Innocent in Danger, die sich äh, explizit äh, mit äh, für, also gegen ähm, sexuellen Übergriffen ähm, bei Kindern und Jugendlichen einsetzen. Mit
1: ne, Julia von Weiler, oder?
0: Genau, ja. genau, genau. Mit ähm, Julia von Weiler. Ähm, die witzigerweise ähm, mir euch ans Herz gelegt hat. Also wir sind tatsächlich so schon im Gespräch gewesen. Ähm, und da war es auch so, dass wir uns sehr viel über dieses Thema ausgetauscht haben und sie hat gesagt, es gibt nichts, was sie noch nicht gesehen hat. Es ist immer schön, wenn Leute sich die Hilfe suchen. Und es wird ganz, ganz menschlich besprochen und es wird dafür sensibilisiert, dass da kein es ist ein Fehler passiert, aber dass es nicht deine Schuld ist, dass du da reingeraten bist. Und bei Eltern ist es oftmals der Fall, dass sie dann gleich, warum konntest du nur, warum hast du nur? Nee, das ist der ganz falsche Weg. Wir finden jetzt einen Weg, wie wir das wieder rückgängig machen können oder wie wir am besten möglichst mit so einer Situation umgehen. Und das ist das Wichtige, Verständnis zeigen und der Person das Gefühl geben, dass sie nicht alleine ist. Und dann ist schon der erste Schritt getan.
1: Hast du das Gefühl oder stellst du dir manchmal die Frage, wie es sein kann, dass äh, in dieser Zeit, in der ähm, ja allgemein bekannt sein sollte, dass wir nun auch die sozialen Medien haben und dass da eben viel passieren kann und so weiter, fragst du dich manchmal, wie es sein kann, dass die Verantwortlichen sozusagen die Eltern oder die die ähm, die Erwach erwachsenen Personen, äh, wo, wo die Kinder sich aufhalten und wo die Kinder leben, dass die nicht so richtig in die Verantwortung äh, nicht nur nicht genommen werden, sondern im ersten Schritt auch nicht von selbst drauf kommen, dass sie eine gewisse Verantwortung haben in diese Richtung. Was denkst du, woran, also zum einen stellst du dir diese Fragen und zum anderen, was denkst du, warum ist das so? Ist das so ein bisschen sowas wie, ich kenne mich damit nicht aus, also weiß ich auch gar nicht so richtig, wie ich darauf achten soll? Oder warum beschäftigen Eltern oder erwachsene, zuständige Personen sich nicht ausreichend äh, mit diesen Plattformen und entsprechend dann mit dem Schutz der Kinder.
0: Wichtig ist, dass man das von beiden Seiten so ein bisschen versucht zu beleuchten. Bei den Eltern oder generell Erziehungsberechtigten ist es oftmals einmal das technische Unverständnis. Jeden Tag kommt eine neue App raus. Wie willst du als Elternteil da die, da die Übersicht behalten, dich in alles einlesen? Das heißt, du kannst nur so Grundverständnis irgendwie an die Kinder weitergeben. Da ist es dann oftmals so, okay, wenn meine Eltern das sagen, muss ich mich ja nicht dran halten, weil die haben ja keinen TikTok, Instagram, Facebook, was auch immer, die verstehen das nicht. Deswegen, ich kenne mich da besser aus, denkt vielleicht das ein oder andere Kind. Und das ist dann sehr schwer, den Eltern das aufzuerlegen. Klar, du einen Stecker, hab kein Smartphone und dann kann dir nichts passieren. Aber dann wirst du vielleicht in der Schule gemobbt, weil du bist die einzige Person ohne Smartphone. Du kannst dich nicht vernetzen, du bist sozial hinterher, weil du dich nicht verabreden kannst. Das ist ein Riesen-Rattenschwanz, der sich dadurch ergibt. Deswegen fällt es den Eltern so schwer. Du kannst ja auch nicht jeden Tag sagen, ich möchte bitte heute in dein Handy gucken. Ich möchte bitte heute in dein Handy gucken. Dann finden die Kinder und Jugendlichen einen Weg, das zu umgehen, indem sie die Sachen dann immer rechtzeitig löschen, was auch immer. Das äh, schafft äh, Missvertrauen. Und so eine Vertrauensbasis und Vertrauensvorschuss zu geben, ist auf jeden Fall wichtig. Auch die Option zu haben, sei dir gewiss darüber, was du machst. Ich kann immer reingucken, wenn ich wollen würde. Und einfach diese, im Austausch zu sein. Was kann alles passieren? Beispiele erzählen, sodass die Kinder und Jugendlichen davon von lernen können. Aber, wie gesagt, wenn die Eltern was sagen, dann muss ich ja nicht drauf hören. Die wissen ja eh mal alles besser. Sehr schwierig. Bei den Schulen, ganz anderer Punkt. Jedes Mal, wenn ich mit Schulen im Gespräch bin, der Hauptsatz, den ich höre, ist, dafür haben wir kein Geld. Oder sowas in den Lehrplan mit aufzunehmen, ja, das dauert ja voll lang und dann muss man ja alle Seiten beleuchten und was? wo fängt man dann da an, wo hört man dann da auf und dann trauen sich super viele gar nicht an dieses Thema ran und dann sitzt du denn da und denkst dir, ja cool, dann machen wir lieber gar nichts oder was. Die meisten Schulen, die sich jetzt ähm, in den Medien so wahnsinnig, also mit Medientechnik so richtig gut aufstellen und modern aufstellen, die händigen teilweise den Kindern und Jugendlichen ein Tablet aus ohne zu Schulen wie man so ein Tablet benutzt oder was das eigentlich für ein mächtiges Gerät ist, dass man dann einen Zugang zum Internet hat und wenn dann nur eine Person in der Klasse ist, die sich technik technikmäßig ein bisschen äh, auskennt kann man Sperren umgehen dann kann man Webseiten besuchen, die man eigentlich nicht besuchen sollte das sind alles viele Punkte wo sich dann ähm, Lehrkörper überhaupt nicht rantrauen weil es so ein Riesenthema ist und ich finde das ist nicht Bundesland Sache ich finde das ist Länder also dass das, das ganze Land Deutschland, da in die Verpflichtung gehen muss, da schnellstmöglich etwas voranzutreiben und Gelder zur Verfügung zu stellen. Weil wenn man sagt, das soll jedes Bundesland selbst entscheiden, dann sind wir jetzt genau da, wo wir jetzt sind. Es wird vor sich hergeschoben und es passiert einfach nichts oder es passiert einfach viel zu spät.
1: Wie stehst du ähm, zu dem Satz, das muss man schon in der Schule lernen? Also, kennst, ich, mir fällt das immer häufiger auf und ich habe es auch sehr oft gesagt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hä, so einfach ist es aber auch nicht. ne Also man kann ja nicht alles an die Schule abgeben. Also ich höre das auch oft von Eltern, ja wieso, das müssen die in der Schule machen, aber wieso? Das ist ja irgendwie schon auch, das ist ja hausgemacht im besten Fall und im besten Sinne ähm, gemeint. Wie, wie, wie findest du das, wenn, wenn, wenn das so ein, so ein allumfassendes Argument ist? Das, das muss man schon in der Schule lernen, das muss die Schule machen.
0: Das ist ein Abschieben der, der Verantwortlichkeiten. Das ist ja ganz das ist Bequemlichkeit. Das ist wirklich eins zu eins Bequemlichkeit, weil mit diesem Thema möchte ich mich gar nicht auseinandersetzen. Wann soll ich das noch machen? Ich habe doch meinen Fußball, ich habe doch meinen Töpferkurs, ich habe doch mein Grillen, ich habe doch ein Pferd. Wie soll ich denn auch noch zusätzlich mich jetzt mit Medien beschäftigen? Das müssen schon die Schulen machen. Und dann sitzt du genau da, weil es einfach zu viel ist, zu groß dieses Thema. Und ich biete so Workshops für Kinder und Jugendliche an, äh, auch an Schulen, um dafür ein bisschen aufzuklären. Aus meiner Sicht als Person, die im öffentlichen Leben steht, die sich ja als Influencer betitelt, ähm, das ist meine Herangehensweise, diese Lücke zu überbrücken, wenn Eltern das nicht können, wenn Schulen sich das nicht, weiß nicht, sich organisatorisch so nicht aufstellen können, dann gehe ich halt dahin und versuche diese Lücke irgendwie zu, zu schließen und dann kann ich aus meiner eigenen persönlichen Erfahrungen berichten und dann hören die Kinder und Jugendlichen eher darauf, als wenn das der Lehrer macht oder als wenn das dann irgendwie die Eltern machen, aber es ist so wahnsinnig schwer, das irgendwie massentauglich zu machen. So viele Eltern sagen, boah, ist richtig gut, dass du das machst, kannst du das mal für Eltern anbieten? Ey, wenn ich Zeit hätte, würde ich das definitiv auch für Eltern anbieten wollen, aber da fehlt mir einfach noch die die Umsetzungsmöglichkeit, da heranzutreten und alles. Ich stecke gerade mitten in der Vereinsgründung, dass ich auch mich auf Fördergelder bewerben kann, weil es als Privatperson bislang alles gelaufen ist, weil mir das so eine Herzensangelegenheit war, das zu machen. Und jetzt gründen wir gerade, damit wir mehr Möglichkeiten haben. Und wer weiß, vielleicht gibt es das später auch für Eltern.
1: Ich habe kurz die Hand gehoben. Bin ich gut. Ähm der Grund, warum du das, also Kinder und Jugendliche oder mit Kindern und Jugendlichen oder für Kinder und Jugendliche zu arbeiten, das ist ja meistens, gibt es Gründe, warum, warum man sich entscheidet da in ähm, diese Richtung. Für, ich meine, es gibt für alles im besten Fall Gründe. Aber ich finde bei Kids, ähm, wenn, man, wenn man so Aktivismus betreibt oder ähnlich, äh, ähnliches für Kids, hat das meistens einen Grund. Ähm, gibt es einen Grund, dass du dich so ein bisschen verschreibst oder dem verschrieben fühlst, das ist das deutsch, keine Ahnung, auf jeden Fall, du weißt schon, was ich meine. <lacht> ähm, und möchtest du dazu was sagen?
0: Auf jeden Fall möchte ich dazu was sagen, weil es hat sehr viele gute Gründe. Und das schließt so ein bisschen an zu dem, was du gerade gefragt hast. Ähm, warum sagen die Eltern, das muss die Schule machen? Die Schule sagt, das müssen die Eltern machen. Ein großer Verantwortungsbereich, den ich auch sehe, sind die Menschen in den Medien. Influencer, Influencerinnen. Alle Menschen, die vor der Kamera stehen, haben ein. das sind ja... Influenzen heißt Einfluss nehmen. Und die haben einen Einfluss und haben eine riesengroße Verantwortung. Und das wissen die meisten Leute nicht. Und bei mir war das so, auf YouTube ist das ein Ding, dass man, wenn man die 100.000 Abonnenten erreicht hat, dass man dann ein Special macht. Und die meisten machen einen Song oder bringen Merch raus oder denken sich irgendwas anderes Lustiges aus. Und ich wollte was mit Mehrwert schaffen. Ich wollte meine Community kennenlernen, das war mir wichtig. Und dann habe ich gedacht, lass uns doch mal alle Zelten gehen, ja, es ist blöd, dann sage ich öffentlich, wo ich bin, dann kommen da Leute hin, andere stürmen das, dann muss man das als Veranstaltung anmelden, oh Gott, wo fängt das an, wo hört es auf? Und dann habe ich mir gedacht, mache ich ein Social Media Camp für Kinder und Jugendliche mit queerem Background, wo wir uns ein Wochenende treffen, wo man sich anmelden kann und wo man dann an einen Ort kommt, wo man dann halt darüber lernt. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und es hat so viele Früchte getragen, dass ich gedacht habe, das ist genau das, was ich gerade möchte, das ist genau das, was die Welt braucht und... Können sich bitte andere InfluencerInnen davon eine Scheibe, eine große Scheibe abschneiden und sich mal überlegen, mit wem kooperiere ich? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Was kann ich Positives mit meiner Reichweite erreichen, außer, dass ich jede Woche darauf achte, dass mein Video XY-Klicks hat und mega gut ankommt. Ähm, sondern, dass man wirklich sagt, man schaut ein bisschen dahinter und kann ja auch solche Workshops machen an Schulen. Das wäre ja mega gut. Das wird nicht gut bezahlt. Auf gar keinen Fall. Das ist ein Ehrenamt. Das wird mit einer Ehrenamtpauschale bezahlt, wenn überhaupt mit einer Aufwandsentschädigung. Aber das ist natürlich das, davon kannst du natürlich deine Medien nicht bezahlen. Ehrenamt wird groß beklatscht, sehr schlecht bezahlt. Und das wollen dann die meisten Influencer, wenn ich das so aus Erfahrung mal sagen darf. Ich habe mit sehr vielen Leuten Kontakt gehabt, auch die ich damit einbeziehen wollte. Und nee, also eine Antwort, die ich oft gehört habe, war, lohnt sich nicht.
1: Das ist ein Punkt, ich muss kurz ausatmen. Also, ich sag mal so. Ähm, es, gibt, es gibt so ein paar Influencer, ähm, die dir ja nun mal begegnen auf Instagram. Mhm. Äh, die, das ist ja nun mal so, ne? Also, die kriegst du mit dem eine große, große Reichweite, ähm, machen viele Gewinnspiele und dann explodiert die Reichweite in Teilen und soll ja auch alles, ist doch alles gut und schicki, wenn das. Ich sag immer, solange es niemandem wehtut, mach doch, ne? So, Aber es tut halt jemandem weh.
0: Gewinnspiele tun total weh, du musst voll aufpassen, das, ist, das hat ja Suchtpotenzial, das ist eine riesengroße Verantwortung. Klar, du kriegst sofort eine Reichweite, aber Leute kommen in eine Spielsucht oder wollen mehr und oder veröffentlichen ihre Daten und alles. Das ist ein Riesenthema, das du da ansprichst.
1: Ja, und soll ich dir sagen, was mich, es, gibt, es gibt eine Influencerin, bei der fällt mir das besonders auf, aber eigentlich ist sie nur eine von ganz, ganz vielen. Und ich finde, es ist eine Maschinerie, die immer ähnlich ist. Also erstens sagen die alle immer man darf dazu nicht keine Meinung haben und nichts Politisches auch sagen und denke mir so: Wieso, du bist so ein freier Mensch? Verstehe ich nicht. Ähm, naja, gut, aber, also als, als würde, wer liegt den Maulkorb um? So, weißt du? Aber dann ist da so eine Influencerin mit 1,1 Millionen Followern, 24, 25 Jahre alt, und mhm. nimmt ihre Zielgruppe, die im Durchschnitt vielleicht 17, 15 ist, mit zu Frau Dr xy und lässt sich alles mögliche unterspritzen. Es tut mir leid, dafür habe ich mit Verlaub 0,0 Verständnis. Und dann kriege ich die Krise, wenn ich mir überlege, ey, pass mal auf, mach doch was du willst. Du bist selber, selber verschwunden in diesem Spiel. Du, du bist selber so voller Unsicherheiten schon, was verständlich ist bei dieser ganzen Instagram Geschichte. Mach es, wenn du wenn du wenn du dann noch, ne, wenn das für dich so nicht anders geht, aber warum muss ich das alles filmen? Ähm, und tu so, als hätte ich keine Verantwortung mit 1,1 Millionen Followern. Und die gucken diese ganzen jungen Menschen zu und keiner glaubt mehr. Das kann mir doch, sorry, aber wir können doch nicht, das regt mich so auf, Ne, wir können doch nicht so tun, als, als hätten wir hier nicht ein Problem, haben wir. Ähm, du musst nicht dir deine Lippen bis zum absoluten, äh, bis zum get -No aufspritzen damit du schön bist, du darfst sein, wie du bist. Kann mal irgendjemand kurz mal wieder darüber sprechen? die ist Anfang Mitte 20. Was was erzählen wir denn Menschen, weißt du, was ich meine und das regt mich so auf. Wenn ich mir dann überlege, dass solche Leute sagen, ja, ich darf mich zu gar nichts äußern. Ach so, aber das geht. Also aber deine 14-jährigen Follower kannst du mit zu Frau Dr. XY nehmen und zeigen, wie du dir alles mögliche aufspritzt und das verkaufen unter das ist nur äh, dafür da, um also ja, also um die Schönheit zu unterstreichen. Bullshit. Du nimmst dir alles weg damit ähm, und du erzählst damit Du bist nicht okay, wie du bist, okay? Und das, das macht mich so wütend, weil ich mir denke, okay, du du, ich verstehe es auch nicht, ich verstehe auch. Tommy,
0: du bist richtig in Rage. Das ne? macht mich
1: so wütend, ne? Weil die die machen gar nichts auf diesem Kanal. Die posten Bilder.
0: Punkt. Ja. Hm. Ja, aber Die posten nur Bilder! Verstehst du das? Ja, aber die muss mir ja auch vorbereiten, die müssen ja auch bearbeitet werden, du musst dir auch einen catchy Titel ausdenken, das darfst du natürlich alles nicht. Nein, ich weiß genau, ich, was du, du meinst. Das ist okay, auch an, ja. so, weißt
1: du, weißt, ich sag nochmal, wenn das niemandem weh tut, mach doch, mir doch egal. Aber, aber es tut halt jemandem weh und das ist, was ich nicht verstehe, so, wie geht das? Also, ich meine, weißt du was? Ich kann echt okay, ich kann wirklich okay damit sein, dass jemand ähm, mit ein paar Bilder posten irgendwie sich dumm und dämlich verdient. Kann ich neidlos anerkennen, aber ich kann nicht neidlos anerkennen, dass da irgendwie, keine Ahnung, 14-jährige Kinder ähm, denken, sie müssten ihr nächstes Taschengeld ausgeben, äh, um erstmal schon mal anzusparen, um sich das nächste Mal die Nase-Labialfalte zu unterspritzen, weil die ist nicht richtig, dass sie da ist, wo sie ist.
0: Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich bin dem Content gar nicht so drin. Ah, okay, du zeigst auf deine, Nase, auf deine Nasenseite. Ähm, tatsächlich ist es aber auch genau das gleiche, wie du vorhin schon gesagt hast. Äh, ist das nicht, dann müssen das die Eltern dann den Kindern nicht beibringen oder lernen die das nicht in der Schule? Und die Verantwortlichkeiten werden immer nur von A nach B ähm, ähm, geschoben. Die äh, Person vor der Kamera mit der Schönheitsoperation, die könnte ja dann sowas sagen wie, den Eingriff habe ich für mich gemacht und ich habe das nur gezeigt, einfach weil ich mein persönliches Leben zeige. Und ähm, wer das konsumiert, das müssen natürlich andere Leute regulieren. Meine Zielgruppe ist nicht, dass ich da die 13-Jährigen mit ähm, infriege möchte. Das ist ein falsches Wort. Ähm, ich kann es nicht aussprechen. Never mind.
1: Ich glaube, es war ganz schön richtig. Ne? Okay,
0: okay gut. Ähm, dann ist es tatsächlich so, dass, dass äh, die dann sagen, nö, ich mache das ja für ähm, die Leute, die sich für das Thema interessieren, die nach dem Thema äh, suchen und alt genug sind, das umsetzen zu können. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja eine total falsche Botschaft. Und ich finde, man sollte immer, egal was man macht, auch mit einem aufklärenden äh, Aspekt rangehen oder wirklich hinweisen, warum, wie, was, wenn man so dolle Psychosen hat, dass man das Gefühl hat, man muss was an sich ändern, dann soll man das vielleicht auch mitkommunizieren, wie das zustande gekommen ist und äh, auf jeden Fall die Risiken definitiv darstellen und sich Experten und Expertinnen an die Seite holen, die darüber aufklären können, anstatt einfach nur, wie du es gerade gesagt hast, ähm, die Kamera nur mitzunehmen und das dann einfach so ungefiltert äh, hochzuladen. Und weil du gesagt hast, ja, wir können ja gar nichts mehr sagen, wer legt den Leuten den Maulkorb an? Die selbst, weil natürlich kannst du nicht mehr alles sagen. Sagst du alles, hast du natürlich auch Gegenwind. Und wenn du Gegenwind hast, brechen auch vielleicht bei dem einen oder anderen die Follower ein oder die Klicks und dann kannst du am Ende des Monats nicht mehr mit deinem Privatjet nach Sylt fliegen, whatever. Das ist halt genau das Thema, was bei so vielen Leuten so wichtig ist, dass sie irgendwann äh, in der Irrelevanz verschwinden oder dass die Follower sinken und du willst mehr, das muss größer werden. Weil überleg dir mal, was macht so eine Person in zehn Jahren wenn, was hat sie da erreicht? Was kann sie dann machen? Ist es dann Moderation, was du dann versuchst zu übernehmen? Du musst ja irgendwie relevant bleiben. Und das versuchst du halt, indem du halt dich nicht politisch äußerst oder immer nur ein bisschen Mainstream mitschwimmst oder extrem polarisierst. Es gibt nichts Persönliches. Und meine Videos zum Beispiel sind super persönlich. Ich rede über mich, ich bin nicht perfekt, das weiß ich. Die eine Hälfte der Videos sind wirklich sarkastische Videos, die als äh, Parodie... Und, und, und Humor und Comedy ähm, ähm, gekennzeichnet sind und die anderen sind Aufklärungsvideos. Weil ich mich als Person da verwirkliche. Und ich verfolge nie Klicks. Da kriegen alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, immer einen Rappel. Ja, aber Tommy, du kannst, aber das zieht doch gar nicht das Thema. Und ich so, ich weiß. Aber mir ist das Thema wichtig. Ich möchte darüber sprechen und mir ist das egal, weil das ist für mich ein Hobby. Und bei denen ist es schon lange kein Hobby mehr. Das ist eine Lebenseinstellung und das ist, Chris, kriegst du auch nicht raus. Das muss von den Leuten selbst kommen.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch. Also, ich meine, ich weiß, von gar nichts eine Ahnung, äh, was dieses Game angeht, aber es klingt sehr richtig, was du gesagt hast. <lacht> Deswegen ist, ich finde das ja auch alles, mein Gott, wirklich, ne? Ich finde das, was ich persönlich über dieses Influencer-Ding denke, da muss ich mich auch korrigieren, weil natürlich, das ist ein Job, ähm, ne? Das, das Damit verdienen Menschen Geld. Man verdient auch ganz gut damit, glaube ich, wenn man eine gewisse Reichweite hat und es soll auch alles so sein, aber es ärgert mich, wenn Menschen sich aus der Verantwortung nehmen, wenn sie ganz kleine haben, ne? So. Und ähm, gleichzeitig tut es mir auch ein bisschen leid, weil ich schon das Gefühl habe, die sind ja selber gefangen in diesem Game. Und seien wir ehrlich, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich nicht auch äh, regelmäßig denke, oh Gott, guck dir an, wie perfekt die alle sind. Ähm, und ich bin es halt wirklich einfach mal null. Und dann fallen mir Dinge an mir auf, von denen ich nicht mal wusste, dass sie verkehrt sind. So, weißt du, und das kann nicht gesund sein. Also ich freue mich immer, wenn ich ähm auf Instagram einfach Menschen sehe, die einfach sind, wie sie sind und die daraus aber auch keinen Kapitalstange sind. Es geht dann ja auch häufig in so, in so eine ganz andere Richtung wieder, dann dieses ähm, Instagram versus Reality und da gibt es jetzt auch schon eine Million ähm, Formate von und ich denke mir, ja, aber ich finde es schöner, wenn wir einfach mal kurz sein können, ähm, alle. <lacht> so Und ähm, ich denke manchmal schon darüber nach, dass ich finde, ich gucke das mit Sorge an, dass ähm, meine kleine Schwester irgendwie mit neun, äh, wenn ich sehe, was die, die da, also die hat ein großes Talent für Performing und, ähm, aber ich mache mir schon Sorgen, wenn ich dann sehe, oh, das hat sie von TikTok, äh, das hat sie irgendwo gesehen, das hat sie auf dem Schulhof gesehen oder so, ähm, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, ja. Und natürlich in dem Alter bist du noch, du denkst da nicht wahnsinnig viel drüber nach und das ist auch gut so, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du ne, ein Bewusstsein dafür bekommst und denkst, oh, verdammt, ähm, noch mache ich mir einen Schatten Spaß draus. jetzt bin ich irgendwie aber nicht mehr neun und jetzt mich 13 und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich muss das hier ernst, dann wird das ein Problem irgendwie, ne? etwas, was, was gerade noch nicht im Bewusstsein angekommen ist, wird plötzlich so ein Problem.
0: Da kann man auch direkt gleich den Bogen spannen äh, zu den ähm, InfluencerInnen, die ihre Kinder auf äh, den Social-Media-Plattformen zeigen. Ich sehe, du schüttelst dich gerade. <lacht> Das ist nämlich genau das nächste, das nächste Problem. Es spielt ja gleich in die, gleiche, in die gleiche Sparte mit rein. Wenn du das Kind fragst, möchtest du das machen, natürlich sagt das Kind ja, weil dann kriege ich Sachen zugeschickt, Leute schreiben nette Sachen über mich und wir werden erfolgreicher, wir können es dann Urlaube leisten und genau so werden die Kinder darauf gedrillt, dass das wichtig ist. Und es gibt diese zwei Seiten. Auf der einen Seite bist du kinderlos und willst keine Verantwortung haben mit dem Content, den du da generierst. Ganz ehrlich, dann mach's nicht. Und auf der anderen Seite bist du entweder selbst neun und auf dem Schulhof oder bei TikTok und probierst dich aus und merkst, oh, da komme ich ja an mit, oh, mir schreiben ja Leute, jemand beneidet meine Reichweite und bauen sich das dann so auf. Oder du hast die Leute, die dann halt ähm, durch die äh, Eltern mit in, in, in die Öffentlichkeit gezogen werden. Und das finde ich ganz falsch. Alles davon.
1: Ja, und das, kennst du das, wenn man, kennst du das, also ich meine, das ist natürlich, ein, also ich äh, weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist schon so ein Thema, was mich auch so, wo ich Puls bekomme und wo ich schon merke, da habe ich irgendwie das Gefühl, so ein Gefühl von, so, 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 so ein Wunsch um, bitte, bitte, liebe Leute, da muss sich was verändern. Und wenn ich an. Ich kann mich ausflippen. Ich darf nicht ausflippen, muss mich beruhigen. Amen. Ähm, das macht mich wirklich wütend. Da kriege ich richtig so einen Knoten im Hals, diese, diese Thematik mit Kindern im Netz, ja? Ich, weißt du, was ich nicht mehr hören kann? Wenn Leute sagen: Ja, aber mein Kind kann, kann auch auf dem Spielplatz fotografiert werden, Digi, pass mal auf. So, jetzt mal ganz kurz für die Allgemeinheit, ja. Also Punkt eins, es gibt Dinge, die gehören zum Leben und das Leben ist riskant. Es gibt Risiko, das, es gibt ein Risiko im Leben, das, du, das ist so, das müssen wir einkalkulieren, sonst können wir nicht leben. Natürlich gibt es ein Risiko und es gibt ein Risiko, wenn ich mit meinem Kind auf den Spielplatz gehe, dass es fotografiert wird.
0: Dann bist du aber dabei und kannst... Alles dafür tun, dass das Kind nicht irgendwie komisch fotografiert oder dass sie die Person ausfindig macht, sie das Foto macht und dann einschreiten. Das ist doch genau das, wie es im Internet auch funktionieren muss. Das ist deine Verantwortung. Die ganze, du hast Instagram gesagt, Instagram, TikTok, die sind ab 13. Wie viele Leute erwischt man dann doch immer, die dann jünger sind, ähm, ja, weil die Eltern das erlaubt haben? Nee, es gehört verboten.
1: Genau, das sehe ich auch so. Und vor allem, selbst wenn man das dann nicht äh, mitbekommt, ist das ein Risiko, was dazugehört, wenn du am Leben bist? Weil umgekehrt würde es bedeuten, du kannst mit deinem Kind nicht mehr auf den Spielplatz gehen. Und das ist natürlich für das Kind, wenn es nicht mehr raus darf, etwas Schlechtes. Aber liebe Menschen, wenn ich ein Foto meines Kindes auf Instagram poste, wo ist es ein Pro wo hat es auch nur im entferntesten etwas Schlechtes für das Kind, wenn ich das nicht tue? Für das Kind hat es nur Vorteile, wenn du das nicht tust. Der einzige Grund, warum du dich entscheidest, das zu tun, ist, weil du es willst. Und es geht um dich und keine einzige Sekunde um das Kind. Und da ist der Unterschied. Einer der vielen, vielen Unterschiede. Ja? Ähm, das wäre so ein bisschen so, finde ich, als würdest du irgendwie sagen, ja, wieso? Also ich muss meinem Kind keinen Fahrradhelm aufsetzen, weil es kann ja auch beim draußen auf der Straße laufen, äh, stolpern und hinfallen. Ja, Genau. Und deswegen setze ich jetzt meinem Kind beim Fahrradfahren keinen Helm mehr auf? Was ist das denn? Also das verstehe ich nicht. Das ist mir zu wenig. Ich finde das, also ich, ich finde, Kinder gehören nicht ins Netz. Ich finde, Kinder haben da nicht zu suchen. Ich finde, wenn du das tun möchtest, dann achte dann, ne? Ich finde auch nicht, dass es, also wenn du das möchtest, weil du ein schönes Bild hast, was du gerne zeigen möchtest, finde ich schon, dass du das darfst so, aber guck doch einfach, dass das Kind mit dir so, ver also entweder, dass das Kind nicht rauszuckt, schneiden ist irgendwie, dass du das Bild sozusagen verwenden könntest anders, wenn es jemand klaut, ähm, anonymisiere, weil das Kind hat doch ein Persönlichkeitsrecht übrigens. Ähm,
0: Ganz nebenbei gesagt.
1: <lacht> Guck doch bitte, dass das Kind nicht nicht erkennen, nicht zu erkennen ist. Äh, und dann mach das, das ist doch okay so. Dann poste Bilder mit deiner Familie und deinen Kindern, aber achte einfach ein bisschen drauf. Und ähm, vielleicht kann man es auch muss man es auch nicht ständig machen und, und so weiter. Also ich verstehe einfach irgendwie diese Diskussion nicht. Ne? das ist Für mich gibt es da keine Diskussion. Ich finde das verkehrt. Ich habe auch Leute im Umfeld, die das machen. Und es ist immer wieder ein, ein, ein Streitthema. Und wenn ich aber konkret, konkreter nachfrage, so warum tust du das? Die, die, ich finde es so, du tust es nur für dich. Du, du machst es nur für dich, aber wa warum? so Stell dir mal vor, Tommy, es gäbe von uns beiden im Internet etliche Bilder von uns in allen möglichen Lebenssituationen Entschuldigung ich finde das ich find das ich, ich fände es so kacke, ich fände es so, so kacke, wenn es von mir Bilder gibt, wenn man mein Kinderzimmer gesehen hätte, meine, neu, mein neuestes Sommerkleid, mein Urlaub irgendwie, weiß ich nicht, auf den Malediven, nicht, dass ich da jemals war, aber ne, ähm, alles, meine Kuscheltiere, äh, wie, wie meine Füße aussehen, wie groß ich war, äh, wann ich das erste Mal auf Toilette gegangen bin, ähm, wann ich meine ersten Schritte gemacht habe, wann ich mit 40 viel beim Bett lag, wann ich geimpft wurde. Sag mal, habt ihr Lack gesoffen oder was? Also, das verstehe ich nicht.
0: Vor allem, weil es so, es macht ähm, es TäterInnen so einfach, da drauf zuzugreifen. Je mehr man postet, desto mehr kann man auch irgendwann Locations aus, ausmachen. Der Schulweg der Kinder, das ist einfach, ein, das soll ein sicherer Ort sein. Und wenn das schon in Frage steht, wenn man das irgendwo irgendwie erkennen oder erahnen kann, dann ist schon alles verloren. Und deswegen habe ich auch, wie ich eingangs die Frage gestellt habe, warum muss dein Profil öffentlich sein? Ja, weil du gesehen werden möchtest, weil du damit was erreichen möchtest. Das kannst du erst entscheiden, wenn du 18 bist und wirklich verstehst, was eine Reichweite bedeutet und was öffentlich sein bedeutet. Wir haben mal ein Experiment gemacht. Ähm, die haben von einer Schülerin Bilder von, ich weiß nicht, ob es Facebook oder Instagram war, ausgedruckt und in ihrer Schule ans schwarze Brett gehangen. Was da los war, solche Bilder gehören da nicht hin. Die Eltern haben sich aufgeregt, das Kind hat sich aufgeregt. Wieso? Ist Es doch nur die Schule. Das ist der Ort, wo du bist, Wo du regelmäßig bist. Im Internet hast du es allen zur Verfügung gestellt. Warum darf es nicht am schwarzen Brett hängen? Poste niemals irgendetwas, was falsch verwendet werden kann oder was du nicht auch in der Schule ans schwarze Brett hängen würdest, weil es eine Info ist oder weil es ein besonderes Talent ist oder was auch immer äh, und sprich das mit äh, Erwachsenen ab, weil das gehört sich einfach nicht einfach zu machen, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein.
1: Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass es natürlich ähm, auch Unterschiede gibt und äh, dass nicht jeder jetzt irgendwie, keine Ahnung, links und rechts eine verdient hat, irgendwie, ne, dass man schon auch irgendwie so ein bisschen schauen muss, aber ähm, ich finde dieses Thema sehr emotional, weil ich einfach mich immer wieder so äh, was denkst du, warum zum Beispiel sehr, sehr erfolgreiche Influencer, die wissen, dass die Kinderbilder ähm, ja missbraucht wurden, die das wissen, sich trotzdem nicht dagegen entscheiden. Also, das heißt ja im Umkehrschluss, ich weiß, dass Bilder meiner Kinder und seien wir ehrlich, liebe Leute, es kostet mich zweieinhalb Minuten, um euch auf Instagram Seiten zu zeigen mit pädosexuellem Inhalt, Seiten zu zeigen, die ausschließlich existieren, damit äh, Straftäter, weil das sind für mich Straftäter, so, ähm, dort ihr, ihr Werk äh, zu vollziehen, ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich sage, weil ich werde einfach wirklich emotional wütend bei diesem Thema. Ähm, es gibt diese Seiten, es gibt sie auf Facebook, es gibt sie überall. Ähm, sie, sind, sie finden öffentlich in diesem, sie finden statt, sie finden einfach statt. Sie können ich dauert zweieinhalb Minuten und ich kann dir fünf solcher Seiten zeigen. Und sie wir kriegen sie nicht runter, ja. Ähm, was übrigens auch nicht hilft, ist, wenn ihr diese Seiten, wenn ihr solche Seiten findet, die einfach in euren äh, Stories äh, zu reposten ähm, und die Kinder wieder zu zeigen. Das erlebe ich so oft, dass dass Leute diese Seiten posten sagen, oh Gott, guck mal, wie schrecklich. Ja, Leute, aber ihr habt gerade die Kinder auch gepostet. So, lasst das bitte. Das müsst ihr zur Anzeige bringen, das muss gemeldet werden, aber bitte nicht diese, also wofür? So, ja, das, wenn ihr das macht, dann bitte nicht mit den Gesichtern der Kinder. So, das ist doch, ich finde das ganz schlimm. Das ist meine persönliche Meinung, da bin ich fachlich nicht genug drin, aber ich würde vermuten, dass das nicht sinnvoll ist, das einfach zu posten, wo, um, um, um was zu zeigen, um, oh Gott, guck mal, wie schrecklich, ja, schrecklich, aber ihr habt, da sind Kinder drauf und da, die das ist, nee, bitte melden, anzeigen ähm, und so. So, wo war ich? Ich bin, so, bin mich so verrannt jetzt.
0: Ja, das ist ein Thema, <lacht> wir könnten stundenlang darüber reden, weil jetzt, es tatsächlich genau, meine, so ist. Genau,
1: meine Frage war, was denkst du, wieso machen die das trotzdem? Also warum, wenn die das wissen, warum entscheiden sie sich nicht dagegen?
0: Oh, da fallen mir viele Gründe ein. Hauptgrund ähm, ist Ignoranz und Dummheit. Äh, der nächste Punkt ist äh, Existenzängste. Wenn ich jetzt mein Kind nicht mehr poste, bin ich dann noch relevant. Oder auch, was ich auch schon mal gehört habe als Argument, äh, naja, aber ich lasse doch nicht, nur weil jemand das gemacht hat, lasse ich mich doch jetzt nicht einschränken, weil das ist ja mein Ding. Und wenn äh, ich das mache, dann hat die Person ja gewonnen, solche Geschichten. Ähm, ich glaube, das sind super viele Leute, äh, haben unterschiedliche Einstellungen oder wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen oder sind halt wirklich einfach ignorant und dumm. Ich glaube, das ist so der, der, der Hauptpunkt. Weil, wie du schon gesagt hast, Kinder haben auch Persönlichkeitsrecht und ich sehe das immer wieder auch in meinem Umfeld, in öffentlichen Profilen, wo Leute Dinge posten und ich kann dann nicht meinen Mund halten. Ich bin dann so, dass ich dann sage, hey, ich finde das nicht so cool, dass du das gemacht hast. Meiste Antwort ist, du kannst das nicht verstehen, du hast keine Kinder. Bestes Argument. Also überhaupt nicht. Kein gutes Argument, weil nee, ich habe keine Kinder, aber ich weiß, was für Auswirkungen das hat. Ich beschäftige mich mit sozialen Medien und das mache ich fast hauptberuflich. Ich meine, auf der einen Seite arbeite ich in der Produktionsfirma und bin da fürs Personal zuständig, aber auf der anderen Seite ist der ganz große andere Teil nur das Internet. Und deswegen kann man schon glauben, wenn ich sage, das ist nicht so gut, da habe ich schon ein bisschen eine Expertise hinter, aber nee, dann fühlt man sich angegriffen, weil man hat ja einen Fehler gemacht, darüber darf man nicht reden, ich bin schlecht und ähm, nee, dann blockt man lieber ab.
1: Ja. Lieber Tommy, ja. bist du bereit für ein... Das Mikro nervt. <lacht> bist du bereit für ein klitzekleines Spiel, was ich vorbereitet habe?
0: Solange ich nicht tanzen muss, bin ich für alles bereit. Und singen kann ich auch nicht.
1: Ich werde dir ein paar Worte reingeben. Und du, ähm, wenn du das möchtest und damit einverstanden bist. Antwort ist einfach so die ersten, also, das, also die ersten, äh, den ersten Impuls, den du dazu hast, was dir dazu einfällt, dass du dazu sagen möchtest. Aber kurz und knapp.
0: Okay, also reicht ein Wort oder ist es ein Satz? oder, Okay.
1: Also du kannst ein Wort sagen, du kannst einen Satz sagen, was, womit du glücklich bist.
0: Okay, gut. Ja, ich bin bereit.
1: Okay. Das erste Wort ist Kids.
0: Yuki-Dogs, <lacht> weil wir vorhin darüber geredet haben und ich unbedingt, also ich hoffe, das findet äh, regelmäßig statt, weil ich bin wirklich ein großer Fan davon. Punkt. Hüpfburgen, oh Gott.
1: <lacht> Liebe Grüße an äh, alle Kollegen und Kolleginnen äh, und alle, die beim Yuki-Dog dabei waren im letzten Jahr. Alright. Sorgen.
0: Nudeln. Soll ich dir sagen, warum? Es gibt immer, es gibt drei Dinge im Leben, die man sich zu viel macht. Reis, Nudeln und Sorgen. Ist so. <lacht> das ist nicht gut, das merke ich mir. Das
1: wäre auch ein Tattoo. Das wäre jetzt gut, dass Tattoo ich jetzt ein gestimmt.
0: Tattoo. <lacht> okay. Ostern. Urlaub. Also tatsächlich aber auch nur, weil ich jetzt über Ostern äh, weg bin. Ich flüchte immer vor äh, solchen Feiertagen. Ich bin kein Ostermensch und auch kein Weihnachtsmensch. Äh, Leute, die das gerne feiern möchten, aus äh, religiösen Gründen total gerne, finde ich cool. Ein wichtiger Feiertag. Ich selbst bin da nicht mit dabei. Mhm.
1: Ähm, Klima.
0: Hilfe. Es muss so viel getan werden. Wir haben ja im Rahmen der InfluencerInnen schon drüber gesprochen, mit wem kooperiert man, fliegt man mit seinem Pri Privatjet von A nach B. Wir müssen so viel fürs Klima tun. Und da sind so viele Leute, die dann die Verantwortung genommen gehören, ähm, ja, äh, traurig mit anzusehen, dass so viele Leute ignorant sind und denen das egal ist. Canceln. Cancel Culture. Das, was äh, bei Leuten immer passiert, wenn sie einen Fehler begangen haben, dass dann groß dazu aufgerufen wird, diese, Le diese Personen zu canceln. Äh, diese Cancel Culture ist insofern gefährlich, dass man oftmals nicht mal auf irgendwelche Beweise wartet, sondern einfach mitmischt in einem äh, Thema, bei dem man gar nichts zu suchen hat, weil sich zwei Leute getrennt haben. Dann spielt man sich gegeneinander auf und das Schlimme daran ist, man kann Leuten A, total das Leben kaputt machen damit und auf der anderen Seite macht man es nur für sich selbst. Hauptsache, was gesagt und Hauptsache, ich habe mich dazu auch positioniert, weil man muss ja dazu was sagen. Damit ist aber niemandem geholfen. Aber es macht das eigene Gemüt, macht es irgendwie besser, weil ich habe ja auch was getan.
1: Fällt dir da spontan ein, äh, eine Situation, oder ein Fall ein, wenn du an Cancel Culture denkst, ähm, etwas, also mir, ich habe sofort etwas im Kopf, sofort, äh, was noch nicht so lange her ist, wo äh, ich richtig zerrissen war, ähm, und wo ich mit großen Bauchschmerzen drauf geguckt habe, wenn du an Katzen, Cancel Culture, kommt dir da irgendwas direkt ein, wo du denkst, ja, da, das kommt mir sofort in den Kopf.
0: Eine sehr enge Freundin von mir hat ähm, darüber berichtet, über einen äh, Fall, der in ihrem Freundeskreis stattgefunden hat, weil Dating, äh, Sendungen im Fernsehen und solche Geschichten, und da gab es ein großes Thema und deswegen wurde das auch so nah an mich herangetreten und so schlimm, was da passiert, wie mit ähm, Opfern umgegangen wird oder wie mit mutmaßlichen TäterInnen umgegangen wird, wo ich geschockt bin. Ich würde mich niemals zu etwas äußern, wo ich nicht Bescheid weiß drüber. Und ich hasse so sehr, dass so viele Sachen, Trennungen, Vorfälle, so krass in den Medien ausgeschlachtet werden. Und auch die Leute, die MedienvertreterInnen, die da sitzen und sich meinen, da in Schlagzeilen ausdenken zu müssen, die besonders reißerisch sind, ha Hauptsache Klicks zu bekommen, die mischen da ganz groß mit und sind richtig viel Mitschuld bei solchen Themen.
1: Ja, das ist mir tatsächlich auch sofort in den, in den Kopf gekommen. Bei dem Wort fällt mir das als erstes ein, oder nicht als erstes, aber war, finde ich, sehr hat sogar in meinem privaten Umfeld für Diskussion gesorgt. Community.
0: Liebe. <lacht> Weil ich arbeite sehr viel mit meiner Community zusammen und ich habe ein ganz großes Herz für meine Community. Meine Community ist so großartig. Und ich sage immer, YouTube ist mein Haus und alle Gäste, die ich da drin Einladung gerne da haben möchte, sind... Herzlich willkommen in den Kommentaren und sobald sich jemand nicht benimmt, wird er ausgeschlossen, gemeldet, blockiert und ignoriert, ähm, weil ich möchte, dass es da allen Leuten gut geht und dass dann nur die tollen Menschen sind. Kritik Notwendig versuche mal mit einem Wort und danach versuche ich es zu begründen, ähm, Kritik ist super super notwendig und sehr viele Leute sind nicht kritikfähig, war ich lange auch nicht, in gewissen Punkten bin ich es manchmal immer noch nicht, aber das muss man an sich ranlassen, man muss sich damit beschäftigen, dass Kritik wahnsinnig wichtig ist, weil nur so kommt man voran. Weil man ist in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Person, mit seinem eigenen Hintergrund und es fällt manchmal schwer, Dinge von außen zu betrachten und wenn jemand zu einem kommt und sagt, hey, das, was du da gesagt hast, das hat ähm, mich ähm, getroffen oder das war rassistisch, dann muss ich dieser Person das glauben, weil ich es aus meiner Welt vielleicht einfach gar nicht reflektieren konnte, dass sowas, was man da geäußert hat, vielleicht irgendwie rassistisch ist? Und dann stimmt das. Es reicht nicht, wenn ich sage, nein, so war das aber nicht gemeint. Mag sein, dass es so nicht gemeint war, aber ich muss mir das dann zu Herzen nehmen und sagen, oh, ich reflektiere mal darüber, vielleicht habe ich da wirklich einen Fehler gemacht.
1: Hm. Karin und Walter Blüchert, Gedächtnisstiftung.
0: Gute Zusammenarbeit. <lacht> Weil wir ja schon mehrfach zusammengearbeitet haben. Ich erinnere mich an eine großartige Kampagne, die mir so, so wichtig war. Ähm, das war, ich weiß, den Hashtag, glaube ich, eine Call Omi, Call Opi war der Hashtag. Und es ging um, ähm, ja, es war der Friendly Reminder, genau, ähm, dass gerade ähm, ältere Generationen zu Hause alleine sind und ähm, vereinsamen. Und Einsamkeit im Alter ist ein Riesenthema. Und das hat mich dazu bewegt, äh, mit meinem Opa wieder in Kontakt zu kommen. Und deswegen auch das es war wahnsinnig, wahnsinnig schön, das war so für mich so dieser, äh, das, das Aufrütteln und mein Opa lebt mittlerweile nicht mehr und das ist so schön, dass ich dies nicht, das, oh Gott, wow, ähm, es ist so schön, dass ich noch die Zeit hatte von, der, von, der, von dem Zeitpunkt der Kooperation äh, bis ähm, zu seinem äh, Tod noch so viel Zeit mit ihm verbringen zu können und da bin ich so dankbar für und ich glaube, wenn ich diesen Anstoß nicht gehabt hätte, wäre es vielleicht für mich zu spät gewesen und deswegen ganz, ganz große Liebe.
1: Da freuen sich alle. <lacht> Spiritualität.
0: Meine Mutter. Ich glaube immer noch, dass meine Mutter lebt nicht mehr und ich glaube, dass sie immer noch hier ist und irgendwie mit mir verbunden ist und ich glaube, wenn sie hier wäre, wären wir richtig gute Freunde und ich glaube, ich würde ihr alles erzählen und sie wäre super stolz auf das, was ich mache und an sowas glaube ich und ich glaube, das, ist, das hat viel mit Spiritualität zu tun.
1: Das finde ich schön, dass du das gesagt hast. Schule.
0: Oh Gott, da fällt mir kein Schlagwort zu ein, außer, dass ich so ungern zur Schule gegangen bin und dass ich es toll finde, dass sich so viele Leute jetzt an Schulen engagieren und auch, dass ich von einigen Schulen eingeladen werde, so, dass sich Dinge tun, dass hingeguckt wird. Oftmals geht es leider unter und Medienkompetenzen oder Mobbing in der Schule, viele, 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 viele Themen, Ausgrenzung ist immer noch ein Riesenthema, aber ich sehe, dass es einige Leute gibt, die sich bemühen und an meine ehemalige Schule gehe ich jetzt zum Beispiel sehr gerne, weil sich so viel getan hat.
1: Ich <lacht> nie... Das ist <ein> <lacht> Liebe.
0: Ich weiß, was du sagst. Okay, sag dann. was sage ich denn? Was denkst du?
1: Ja, sag mal, was du denkst. Sag
0: erst mal, ich bin Boah, ich kann es gar, gar nicht in Worte fassen. Ähm, Habe ich zu viel? Ich habe viel zu viel Liebe zu geben äh, für alle Menschen, die in meinem nahen Umfeld sind und sei es mein Mann, meine beste Freundin, mein Freund, meine Familie, alle Leute, die so um mich rum sind. Ja, ganz viel Liebe.
1: Ich habe gedacht, dass du, dass du bestimmt was über deinen Mann sagen wirst. Immer. Okay, letztes Wort. Leidenschaft.
0: Liebe. <lacht> Ich finde, egal ob es jetzt in einer, in einer Beziehung ist oder in einem Angestelltenverhältnis oder bei einem Hobby, Leidenschaft gibt es für mich nicht ohne Liebe. Wenn man mit, wirklich dabei ist mit dem Herzen, dann gehört das für mich zusammen.
1: Das war Runde 1, Tommy. Ich liebe das, weil man so schöne Sachen über jemanden erfährt, weißt du? Also es
0: ist so ein, so ein, so ein
1: ich finde, es ist so ein Speed-Dating. Irgendwie. Man erfährt
0: einfach. Ja, das stimmt. Ich finde das, stimmt. das auch wahnsinnig cool. Ich mache das super gerne, wenn ich ähm, mit Leuten ins Gespräch gehe, mache ich vorher immer so ein kleines, so kleines Check-in und stelle dann immerhin so eine Kreativfrage oder sag auch so, was fällt jetzt zuerst zu dem und dem Wort ein? Weil man lernt wirklich sehr viel über ähm, die anderen. Es ist so schade, dass nur ich die ganzen Sachen beantwortet habe, aber ich weiß, dass äh, wir uns auf jeden Fall wiedersehen <lacht> und weil ich auf jeden Fall auch von dir da Antworten einverlangen mir eigene Wörter ausdenke.
1: Du hast gleich zwei Fragen, die du mir stellen darfst. Ähm, aber nur zwei. <lacht> Alright, ich habe ein paar Fragen, Fragen, die ich liebe. Ich bin sehr gespannt. Hast du Lust? Okay. Was für eine Rolle hast du in deinem Freundeskreis?
0: Wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich dachte erst, was für eine Rolle möchtest du in einem großen Film spielen? Hätte ich. Auf jeden Fall. Hätte ich sehr viele Ideen. Ähm, ich glaube, ich bin oftmals im Freundeskreis ähm, der Leim, der Kit, äh, der Kommunikator. Wenn es irgendwie Probleme gibt, versuche ich immer zu kommunizieren, die Leute zusammenzuführen und für Leute da zu sein. Und weiß auch immer, wann ich einen Schritt zurücktreten muss und die Runde genießen lassen muss und einfach dann eher außenstehend bin. Aber ich bin immer so derjenige, der da für Harmonie sorgt. Ich glaube, ich bin ein sehr, sehr harmoniebedürftiger Mensch.
1: Ich auch. Und gleichzeitig bin ich so krawallig manchmal. Ich verstehe das nicht. <lacht> Doch, ich verstehe das. Aber es ist wirklich okay. Jetzt kommt eine Frage, die ich wirklich richtig, richtig, richtig liebe. Steigert sich das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich, also, sie stehen in keinem Zusammenhang. Aber ich, diese Frage liebe ich doll. Bist du bereit? Möchtest du das noch mit mir spielen? Oh, okay. Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit oder der Zukunft. Wann würdest du anrufen und was würdest du sagen?
0: Oh, wow. Das ist eine richtig gute Frage. Beantwortest du sie danach auch? Okay. Ähm, definitiv mein elfjähriges Ich. Ich will nicht wissen, was in Zukunft passiert. Ich will nicht wissen, wann ich sterbe, was auch immer. Ich möchte mit mir in der Vergangenheit sprechen und mir selbst Mut zu sprechen und mir selbst das Gefühl geben, mit dir ist nichts falsch, es ist in Ordnung, wie du bist, es gibt genug Leute, die fühlen genauso wie du und lass dich nicht von den Sachen, die jetzt in Zukunft auf dich einprasseln, unterkriegen. Ähm, mit elf äh, habe ich erfahren, dass meine Mutter nicht meine Mutter ist und all solche, solche ganz krassen einschneidenden Erlebnisse, die da über mich eingebrochen sind und ich habe mich einfach in die Welt von Harry Potter geflüchtet, weil ich da Halt gefunden habe und das hätte ich besser durchgestanden, wenn ich Zuspruch gehabt hätte. Und den hatte ich von niemandem. Und ich glaube, da würde ich anrufen. Mein 11 ist, Ich hatte auf jeden Fall kein Telefon. Das heißt, ich hätte auf Festnetz anrufen müssen. Dann würden meine Eltern rangehen, oh, mit dem möchte ich nicht sprechen. Also, aber ja, definitiv würde ich mit dem sprechen wollen.
1: Okay, dann beantworte ich dir die Frage jetzt einmal. Ähm... Ich hatte keine Zeit vorhin darüber nachzudenken, deswegen gucke ich mal so.
0: Aber du magst die Frage doch so gerne, hast du noch nie drüber nachgedacht?
1: Wow. Nee, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Tatsächlich. Aber ich liebe die Frage. Ähm ich glaube, ich würde mich in irgendeinem Alter zwischen … ich glaube, ich würde mich mit neuen anrufen und ich glaube, ich würde fragen, ob die, ob ich mich gerne mag. Ob ich mich mag. Ob ich okay mit mir bin. Weil ich nämlich gerne wissen wollen würde, bis wann ich okay mit mir war. Wann das anders geworden ist. Ob es eine Zeit gab, wo ich, also ich, was mich so grundsätzlich interessiert allgemein ist, bis wo ist man eigentlich okay mit sich und es wird so eingefärbt. Und ich glaube, ich würde mich anrufen mit neun, weil ich, ich möchte gerne wissen, ob ich da noch dachte, ich bin okay, wie
0: ich bin. Und wenn du jetzt erfährst, mit elf war die Welt noch super in Ordnung, dann hast du noch einen Anruf und dann würdest du wahrscheinlich ein paar Jahre später anrufen, um dann nochmal zu gucken? Okay. Wow, das ist eine mega gute Frage, die werde ich dir auf jeden Fall klauen, weil ohne Mist, man lernt die Leute wirklich daran kennen und ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber das stimmt total, du hast so recht, man lernt Leute kennen und vor allem, es macht auch so viel mit einem selbst. Und es zeigt auch ein bisschen, wie der andere so drauf ist, der einem gegenüber sitzt, weil man so denkt, wer ruft jetzt in der Zukunft an und wer beschäftigt sich mit der Vergangenheit und hat da vielleicht noch irgendein Business.
1: Bereit für die nächste Frage? Hast du Lust? Was ist eine Sache, mit der du dich gerne richtig gut auskennen würdest?
0: Mit Musik. Ich versuche es gerade aktuell auf Instagram mit dem Musiktipp-Montag, wo ich jeden Montag eine bestimmte Person aus irgendeiner Musikrichtung mir raussuche, die ich dann poste, weil ich mich mehr damit beschäftigen möchte. Ich bin super unmusikalisch ähm, und wenn ich sage, ich kann nicht im Takt klatschen, ist das nicht übertrieben. Ich muss immer andere Leute angucken, die auch klatschen, damit ich mitklatschen kann. Ich habe kein Gespür dafür, kein Verhältnis dafür. Es wurde nie gefördert. Ich habe in der Grundschule mal geflötet. Das war's. Ähm, und damit würde ich mich gerne besser auskennen, aber nicht so sehr, dass ich es jetzt in Angriff nehmen würde, da sind mir andere Themen einfach wichtiger.
1: Kannst du tanzen?
0: Nein, und ich würde so gerne ähm, tanzen, aber weder mein Mann noch mein Freund, niemand möchte mit mir einen Tanzkurs belegen. So gerne würde ich das können.
1: Wenn du möchtest, kannst du zu mir in einen Salsa-Kurs kommen. Ich zeige dir, wie man Salsa
0: tanzt. Oh, und auch wenn man sich gar nicht bewegen kann und wie ein Stock ist.
1: Jeder und jede hat noch bei mir Salsa gelernt. Ich sag dir das. Weißt du, es kommt immer darauf an, ich sag immer, du bist so gut wie dein Lehrer, deine Lehrerin. Und du musst nur Wege finden, dass die Person mit dem Körper connectet. Das ist einfach nicht Schema F, das ist bei jedem anders. Und bei mir ist noch jeder und jede rausgegangen und hat die Hüften bewegt. Kannst du dir sicher sein. Okay, dann
0: möchte ich den, deinen kleinen Finger drauf haben, dass wir das machen. Sehr gut, ja, machen wir. Ist... Sehr cool. Geil.
1: Dann kannst du auch deinen Mann mitbringen, dann bringst du euch, dann könnt ihr es nämlich zusammen tanzen.
0: Der wird sich nicht dazu überreden lassen, das sage ich dir jetzt, wie es ist.
1: <lacht> Liebe Grüße. Okay, noch eine
0: Frage? Unbedingt.
1: Wenn du König oder Königin, okay, König, ne, du König, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, ich nehme <nimm> den König.
1: <lacht> Eines äh, eigenen Landes wärst, welches Gesetz würdest du erlassen?
0: eins. <lacht> und oh, mir fallen so viele Sachen ein, aber wow. Ähm, es hat auf jeden Fall was mit Gleichberechtigung, Gleichstellung und Antidiskriminierung, Vielfalt, Integration zu tun, weil da passiert viel zu wenig immer noch und es dauert so lange, bis sich Sachen in Gang setzen. Und ich glaube, dass, weil das mein Thema ist und weil mir das so wichtig ist, würde sich irgendein Gesetz darum, darum stricken. Und generell finde ich es doof, König zu sein, weil ich will nicht der Bestimmer sein. Ich will, das schon alles Demokratisches ist, aber solche Gesetze würde ich auf jeden Fall erlassen.
1: Magst du die Royals?
0: Ich habe überhaupt keinen Bezug zu denen. Ich gehe diesem Thema komplett aus dem Weg, weil ich generell Königsfamilien oder Adlichkeit sehr, sehr überholt finde und teilweise wird da nur Geld angehäuft und es, werden, es ist so unverhältnismäßig und das hat für mich auch sehr viel mit äh, MilliardärInnen zu tun und deren Besteuerung. Es sind sehr, sehr viele Themen, die für mich da liegen und damit kann ich mich nicht beschäftigen, weil es würde mich so unglücklich machen. Deswegen kann ich auch leider nicht The Crown schauen, was eine tolle Serie sein soll, aber dieses Thema ist für mich, ich kann es nicht an mich ranlassen, Das würde, da würde ich auch aggressiv werden, so wie du das bei einigen Themen ja auch bist. Ich, das macht mich traurig und sehr, sehr wütend, weil dieses, so diese Art Geburtsrecht, so ich bin da reingeboren deswegen bin ich, finde ich ganz schlimm. Das sind Privilegien, die kann ich verstehen, dass es die gibt, aber ich kann es nicht gutheißen.
1: Glaubst du, dass, ähm, glaubst du wirklich, das sind Privilegien? Also ich, also ich glaube schon, dass es natürlich sind es Privilegien. Aber ich glaube, es ist Fluch und Segen.
0: Definitiv, definitiv. Wie so viele Punkte ist, ähm, sind, ist das Fluch und Segen klar. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, sage ich mal, ich bin als weißer cis Mann, habe ich sehr viele Privilegien. Das weiß ich und dessen bin ich mir bewusst. Aber auch weil ich das immer wieder challenge und mich immer wieder damit auseinandersetze. Natürlich ist in so einer, ähm, Adelsfamilie, äh, reingeboren zu werden, natürlich auch ein großer Fluch. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass der Segen in der heutigen Zeit viel größer ist, weil letztendlich, na klar, du hast super viele Regeln zu befolgen und alles, aber dir mangelt es eigentlich an nichts, was so essentiell ist, wie es eigentlich den meisten Leuten an Sachen mangelt. Geld Dach über dem Kopf, ähm, Bildung, so viele Sachen, die du, du, du dir keine Gedanken machen müsstest. Du musst dir über Sachen Gedanken machen, die sehr viel mehr privilegierter sind, finde ich. Klar, Privatsphäre, das ist ein Riesenpunkt, wo ich sage, da hat jeder ein Recht drauf und das geht damit irgendwie total verloren. Aber alle anderen Sachen sind für mich so, es wirkt so belanglos für die Sachen, wo, für die ich mich zum Beispiel einsetze oder die ich so wertschätze, die bei denen einfach so dazugehören und dabei sind.
1: Das wäre ein richtig interessantes Thema so für eine ganz eigene Podcast-Folge, finde ich, weil ich sehe es ganz anders. Echt? Ja, ich glaube, das ist Natürlich sind es also faktisch Privilegien. Viel, ne, Geld, all das, das sind Privilegien und da könnte man kotzen. so. Aber ich glaube, ähm, du, bist, ähm, du bist angekettet. Du, bist, ähm, du hast keine Möglichkeit, dich zu entfalten. Du, wirst, du, du hast auch keine Möglichkeit, zu entkommen. Du wirst nicht entkommen können. Kann, egal, man, kann man nicht gehen dann einfach?
0: Ich, wie gesagt, ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt.
1: du bist, du, bist äh, du gehörst zu einer Monarchie. Die ganze Welt guckt kennt dich. Ähm, und das ist noch krasser sogar, finde ich, als bei einem Filmstar, weil du hast eine Etikette, die darfst du nicht brechen. Ähm, es gibt für jedes, für jedes, äh, für jede freie Entscheidung, die du treffen möchtest, massive Konsequenzen, die nicht nur dich betreffen. Und das, finde ich, ist der heftigste Punkt. Es geht nicht um dich, weil wenn du etwas entscheidest, ist der Druck, Dahinter nämlich, es betrifft alle anderen in dieser Kette auch. Und deshalb kannst du nicht entkommen. Diesen Gedanken finde ich so unerträglich, wenn ich mir das überlege. Das muss die Hölle, wirklich die Hölle sein. Ich glaube, dass man sehr, sehr krank wird in so etwas, in so einer Struktur. Sehr krank. Ähm, und ich glaube, viele, viele Menschen sind sehr, sehr krank geworden. Äh, und bekommen nicht mal Hilfe, glaube ich. Weil auch das ist gelabelt und auch das Also ich finde das ein spannendes Thema.
0: Das ist ein mega spannendes Thema. Da können wir ja nochmal äh, drüber sprechen. Also Cool wäre es, da für jemanden einzuladen, entweder aus einer ähm, adligen Familie oder jemand, der vielleicht Aussteiger war oder wie auch immer. Aber sowas kommen wir natürlich ja schwierig Hooray! Komm, komm vorbei!
1: <lacht> ja, finde ich übrigens <lacht> auch richtig schlimm, dass so schon eine Megan äh, von der ganzen Welt auseinander gepflückt wird. So, und Menschen sich da auch irgendwie erdreisten, alles Mögliche drüber zu denken und zu wissen und so. Das muss so schlimm sein. Also, was ich von der Monarchie an sich halte, ist, ist gar nicht mein Punkt, sondern einfach ich glaube, es ist grauenhaft. Eine letzte Frage. Hast du Lust? Hm, Finde ich auch gut, die Frage. Liebe ich. Das ist
0: wirklich so, als hätte ich nicht geantwortet. Ich habe sehr heftig genickt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Was war das verrückteste Gespräch, das du als Unbeteiligter jemals mitbekommen hast?
0: Oh, das ist ein ähm, guter Punkt. Ich bin, groß, ich bin Pendler, das heißt, ich erlebe sehr viele Geschichten. Habe ich mir noch nie drückt. Das verrückteste? hat. Oh, das kann ich dir. Es sind so viele Geschichten, die ich äh, erlebt habe. Ähm, ich war Teil eines Gesprächs. Das kann ich jetzt nicht, ich nicht mitbekommen. Ich wurde irgendwann selbst zum Beteiligten. Und zwar war das ein sehr hitziges Gespräch von zwei Leuten, die hinter mir saßen, die über, ähm, ne, ich glaube, es war Fußball-Weltmeisterschaft oder Fußball-Europameisterschaft, die sehr heftig über dieses Thema diskutiert und geredet haben. Und es waren ältere Leute, zwei ähm, vielleicht schon im Rentenalter, und die hatten keine Möglichkeit, die aktuellen Fußballergebnisse aufzurufen, weil wir saßen alle im Zug. Und dann war das so ein, hm, ja, und wen können wir denn fragen? Und meinst du, das kann man machen? Und ich habe alles mitgehört. Ich habe extra mal meine Musik ausgemacht, weil ich das so spannend fand. Wie gehen diese zwei Herren, denen das sehr wichtig ist, jetzt mit diesem Thema um, wo das denen so wichtig ist, gerade in diesem Moment? Und ähm, habe mich ein drüber lustig gemacht. So wichtig kann das jetzt nicht sein, liest es halt dann danach nach. Aber nein, das war für die so wichtig, direkt zu wissen, was ist jetzt gerade der Stand. Und dann wurde ich zum Beteiligten, weil man sich dann zu uns vorgebeugt hat, zu mir und einer Person, die neben mir saß. Ich kannte diese Person nicht hey, Entschuldigung, könntet ihr vielleicht mal nachgucken und immer, wenn so irgendwie ein Tor fällt, uns Bescheid sagen. Das fand ich so süß, dass sie halt generationsübergreifend die Möglichkeit genutzt haben, dass wir Smartphones haben und sich dann darüber auszutauschen. Und dann äh, wollte ich das gerade tun, aber der Typ, der neben mir saß, der hat eh die Fußballergebnisse aufgehabt, weil ihm das auch sehr wichtig war und hat das dann immer nach hinten durchgegeben. Jedes Mal, wenn er es nach hinten durchgegeben hat, hat er ein Stück Schokolade bekommen von den beiden Herren, die hinter äh, uns saßen und hat dann gesagt, ja, aber gib deinem Freund auch ein Stück. dann hat er mich angeguckt und gesagt, so ein Stück Schokolade und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich, nee, Schokolade ist mir nicht, ein Bier wäre mir jetzt lieber. Und dann hat er gesagt, ich habe Bier im Rucksack, wollen wir trinken und dann habe ich mit einem Fremden, der neben mir saß, ein Bier getrunken, nur weil er Fußballergebnisse nach hinten durchgegeben hat. Und das fand ich großartig, es hat sehr viel Spaß gemacht und das war so aus so einer ganz verrückten Geschichte entstanden.
1: Das ist eine richtig coole Geschichte. Das vergisst man nie wieder, ne, sowas. Das macht einem irgendwie so ein warmes Herz, oder? Weil das so verbindet.
0: Und ich mag nicht mal Bier, das war nur so dahergesagt, aber dann hatte ich das schon in der Hand und dachte, oh nee, allein für die Geschichte, ich mach's.
1: <lacht> ja, das finde ich schön. Mein lieber Tommy, wir sind schon fast am Ende angekommen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß hier.
0: Ich hatte richtig viel Spaß und es ist so krass, wie schnell die Zeit vergangen ist und äh, ich weiß, dass wir uns auf jeden Fall wiedersehen werden.
1: Auf jeden Fall. Gibt es abschließend irgendetwas, was dir noch wichtig ist, was du gerne sagen möchtest?
0: an Alle Personen, die das hier hören, setzt euch ein, nicht nur für euch selbst, sondern guckt, was ihr für Kapazitäten habt und wo ihr irgendwie unter die Arme greifen könnt. Und das kann von einem kleinen Gespräch anfangen bis hin zu einer richtigen ehrenamtlichen Tätigkeit oder einer Spende oder was auch immer. Aber hört einfach mal rum, wie es bei euch in eurem Umfeld aussieht und ob es da vielleicht Leute gibt, die sich gerne mal austauschen würden, weil viele Leute trauen sich nicht, nach Hilfe zu fragen. Und es ist cool, wenn Leute, die stark genug sind, einfach eine Schulter anbieten. Und umgekehrt, wenn ihr eine Schulter zum Reden braucht, schaut euch um. Es sind sehr viele Menschen da, die für euch da sein wollen.
1: Das ist sehr schön zusammengefasst. Vielen lieben Dank für diese letzten wirklich schönen Worte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es gab ein paar hitzige Momente, aber es ist nun mal so. <lacht> ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Tommy, für deine Zeit. Ich freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, passt auf euch auf und bis bald. Bye-bye. Tschüss.